0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 53. In dieser Episode verrät uns Instagram-Experte Trajan Tossef, wie man mit Instagram-Stories verkauft, ohne aufdringlich zu sein. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute habe ich wieder einen richtig tollen Gast bei mir, nämlich Instagram-Experte Trajan Tossef. Wir haben geplant, dir Tipps zu geben rund ums Verkaufen mit Instagram-Stories. Das ist etwas, was ich auch in letzter Zeit immer mal wieder häufiger nutze und wo ich auch schon dazu gefragt wurde. Aber bevor wir loslegen, Trajan, stell dich doch mal bitte kurz vor und sag mir nochmal, heißt es jetzt Tosef oder Tossef? Oder wie sagt man das richtig?
1: <lacht> Hi Katharina, vielen Dank für die Einladung erstmal. Das war schon ziemlich richtig. Also das uh. ist tatsächlich Tossef, also mit so einem harten S. Super. Aber... Ja, also hör auch Dose oder sowas, das ist ja <lacht> schon nicht so ganz richtig. Okay. Aber nee, ja, alles alles gut, alles im grünen Bereich. Also Super. nie, dass ich schreien müsste. <lacht> Sehr gut. Genau, also ich sollte mich ganz kurz vorstellen, also ich bin 33, wohne in Köln und bin seit zwei, drei Jahren jetzt selbstständig und ich habe mich vor zwei, drei Jahren selbstständig gemacht mit der Idee, Social Media und ein Marketing als Dienstleistung anzubieten, habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass es schwer ist, sich so als Allrounder zu positionieren und dass man sich schon so eine Nische aussuchen sollte und vor zwei, drei Jahren war das so, dass Instagram noch... Ja, also jetzt nicht unbekannt, aber sagen wir mal, wurde nicht von so vielen Menschen genutzt oder von so vielen Unternehmen genutzt. Und ich habe da so für mich irgendwie die, die Chance gesehen, mich darauf zu fokussieren und das habe ich dann auch gemacht. Und natürlich hat sich jetzt einiges auch verändert in, der, in letzter Zeit, aber so grundsätzlich arbeite ich gerne mit anderen Selbstständigen zusammen, mit anderen kleinen Unternehmen zusammen. Und ich zeige ihnen, wie sie bei Instagram wachsen können, wie sie Follower aufbauen, wie sie ihre Produkte aufverkaufen. Also grundsätzlich, wie sie mit Instagram wachsen. Mhm.
0: Cool. Wir kennen uns ja schon ein bisschen, aber viele meiner Hörerinnen und Hörer kennen dich nicht und wissen wahrscheinlich auch nicht, warum soll ich jetzt eigentlich Instagram nutzen? Und ich weiß, dass viele meiner Hörerinnen und Hörer immer, wenn es um neue Marketingkanäle geht, so ein bisschen skeptisch sind, weil klar, es macht ja auch alles erstmal Arbeit. Also was sind sozusagen die Vorteile von Instagram oder warum sollte ich das vielleicht zumindest mal ausprobieren oder es auf dem Schirm haben?
1: Ja, also wir könnten erstmal bei den Zahlen zum Beispiel anfangen, also erstmal die Nutzerzahlen, klar, also die steigen nach wie vor auch in Deutschland. Wir sind momentan bei 17 Millionen Nutzern in Deutschland, auf Tagesniveau sind das glaube ich 3,5 Millionen Menschen, die täglich Instagram nutzen im deutschsprachigen Raum, also das ist schon mal so, eine, ja, so ein Argument für sich. Außerdem muss ich ja immer noch sagen, bei Instagram ist die organische Reichweite nach wie vor ziemlich groß. Also wenn wir das mit Facebook vergleichen, viele haben natürlich mit Facebook angefangen vor ein paar Jahren, haben da vielleicht Follower aufgebaut oder Fans aufgebaut. Und dann ist was passiert. Also wir haben die organische Reichweite zurückgedreht bekommen oder bekommen nicht mehr so viel Reichweite bei Facebook. Und das ist bei Instagram noch ziemlich gut. Also man sagt, dass so 20 bis 30 Prozent der Follower unsere Postings sehen werden, organisch momentan, was im Vergleich zu Facebook so irgendwie fünf bis sechs oder maximal 10%, Prozent, je nachdem, wie viele Follower man hat oder wie viele Fans man hat ist schon so ein Stückchen mehr. Und das ist so für mich so ein der, der Hauptargument, warum Instagram. Auf der anderen Seite, wir kennen das oder wir spüren jetzt auch bei den normalen Nutzern eigentlich, dass sie sagen, ja, ich gehe jetzt weg von Facebook, weil bei Instagram ist alles so ein bisschen netter und so weiter. Also wir müssen einfach schauen, dass wir dem Trend folgen als Businessinhaber oder als Selbstständige und eben dahin geben wo sich unsere Follower oder wo sich unsere potenziellen Kunden aufhalten und der Trend geht ganz klar in Richtung Instagram momentan.
0: Ja, ich denke auch, es ist extrem wichtig, gerade im Online-Business, aber eigentlich heutzutage auch in jedem anderen Business, dass man wirklich mit der Zeit geht und nicht diesen Glauben verfällt, ich fange jetzt mit irgendwas an, marketingmäßig, und das mache ich dann die nächsten zehn Jahre. Das war früher mal so, aber heutzutage ist das eben so nicht mehr möglich. Und da muss man eben auch bereit sein, flexibel zu bleiben und auch Sachen ja. neu auszuprobieren und ich glaube, also was ich an Instagram auch total toll finde, ist einfach, man bekommt da viel mehr Interaktion, also viel mehr ich kriege oft Direktnachrichten entweder als Reaktion auf meine Stories oder teilweise schreiben mir die Leute auch wirklich Fragen, ja, die haben irgendwie meine Masterclass gesehen und schreiben mir bei Instagram eine Direktnachricht und das kriege ich natürlich auf Facebook auch, aber vor allen Dingen auch die Reaktionen auf meinen Content sind bedeutend mehr und auch, finde ich, ehrlicher. Ich meine, wir haben ja auf Instagram auch dieses Bot-Problem ganz extrem, was wir auf Facebook ja eigentlich nicht so haben. Aber wenn es wirklich eine echte Interaktion ist, dann ist es oft eine richtig tolle Interaktion auch. Und ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass man eine höhere organische Reichweite hat, aber ich glaube, die Nutzer... Also wie die Leute das nutzen, das Netzwerk, das ist bei Instagram noch anders, weil irgendwie ja. ist man da mehr auf die Interaktion gepolt und weniger auf dieses Konsumentenverhalten, dass man sich nur die Posts anguckt. Kannst du das bestätigen so aus deiner eigenen Erfahrung?
1: Auf jeden Fall. Also viele Leute nutzen Facebook mittlerweile tatsächlich wie so eine Newsquelle oder Nachrichtenquelle und konsumieren eher, als dass sie interagieren. Und bei Instagram ist es so, auch historisch gesehen, also wie sich die Plattform entwickelt hat, das war natürlich früher eher, oder es ist es immer noch natürlich eher so für den Privatnutzer gedacht und die kommt eher aus der Szene oder, oder, oder aus der Schiene. Und die Leute sind einfach, sie haben diese Gewohnheit einfach zu liken, zu kommentieren, Nachrichten zu schreiben. Und wenn wir uns mit unserem Content so, sag ich jetzt mal, Instagram-tauglich präsentieren, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass sie auch mit uns interagieren oder dass, dass sie auch uns eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar schreiben. Also
0: mhm.
1: das fügt sich in das Nutzerverhalten irgendwie ein. Mhm.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich merke das sehr, sehr stark und ich bin selber auch mittlerweile fast schon lieber auf Instagram unterwegs als auf Facebook, auch wenn ich mehr auf Facebook unterwegs bin. Allein ja. schon, weil meine Kunden alle dort auch betreut werden über die Facebook-Gruppen, aber so rein vom, ich habe irgendwas gerade Cooles mitzuteilen, dann gehe ich mittlerweile als allererstes in die Instagram-Stories und das ist ja. ja eigentlich das, was wir jetzt auch äh, besprechen wollen. Als erstes würde ich dich bitten, dass du vielleicht mal ganz kurz erklärst, was sind Instagram-Stories eigentlich, weil ich glaube, es gibt viele, die es nicht genau kennen oder die vielleicht es kennen, aber nicht wissen, dass das die Instagram-Stories sind okay. und vielleicht auch ganz kurz sagen, wie funktioniert das eigentlich?
1: Ja, also Instagram Stories sind tatsächlich keine Erfindung von Instagram selbst. Also da müsste man vielleicht anfangen. Das ist so ein Format, was eher Snapchat eingeführt hat vor ein paar Jahren. Und das ist ja so also eine komplett andere Plattform, die halt dieses Format eingeführt hat oder sich ausgedacht hat. Und die Idee dahinter ist, ja, wir haben satt von diesen ganzen glatten Feeds bei Instagram und alle so schön und hübsch und so weiter. Wir wollen ein bisschen mehr. Raw haben, Also ein bisschen mehr Real Life haben, aus dem Leben gegriffen und so weiter und vor allem, dass man jetzt nicht diesen Druck hat, es muss perfekt sein, der Beitrag, weil der sowieso nach 24 Stunden schon weg ist und das ist eigentlich so der Hauptpunkt von den Stories eigentlich, sowohl bei Snapchat damals als auch bei Instagram jetzt, das heißt wir posten irgendwas und das bleibt dann nur 24 Stunden sichtbar. Für die Zuschauer. Und es ist nach diesen 24 Stunden weg. Man kann das jetzt doof oder, oder blöd finden, aber weil es gibt ja viele, die sagen, ja, das finde ich doof, dass sie nach 24 Stunden weg sind. Deswegen mache ich das erst gar nicht. Aber ich glaube, das nimmt ja diesen Druck weg, dass das perfekt sein muss oder dass es, weiß nicht, wie durchdacht oder irgendwelche Strategie da befolgt werden muss sondern wir können einfach schnell, quick and dirty sozusagen, ein Foto oder ein Video aufnehmen, uns mit den Leuten wirklich auf einer authentischen Art und Weise verbinden und das ist dann nach 24 Stunden weg ohne dass wir jetzt irgendwie befürchten, dass es uns für immer und ewig im Internet jagt dann.
0: Mm. Ja, und ich meine, es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit der Highlights auf dem Profil, ja. wo man dann doch Stories, die einem gut gelungen sind oder wo man vielleicht gutes Feedback bekommen hat, wo man die dann mal speichern kann. Also das finde ich, find ich super und vor allen Dingen mit diesen kurzen Videoclips, die gehen 15 Sekunden, glaube ich, ne? Mhm. Genau, da finde ich, kann man auch total gut einfach mal so seine Kamerapräsenz üben und außerdem kann man ja theoretisch einen Take von 15 Sekunden unendlich oft aufnehmen, bevor man ihn postet. Also man kann ja selber entscheiden, ist das jetzt sozusagen gut genug, um es zu posten? Und ich muss sagen, also je öfter man es macht, Desto weniger, also bei mir war es so, desto weniger perfektionistisch bin ich da eigentlich geworden. Weil irgendwann hat für mich dann vor allen Dingen gezählt, authentisch rüberzukommen und vor allen Dingen auch meine Message dann eben rauszubringen. Und mir ist es dann wichtiger, dass die Message rauskommt, als dass ich jetzt perfekt toll irgendwie aussehe. Und ganz ehrlich, wenn ich auf den Moment warte, dann kann ich auch, äh, kann es lassen. <lacht> weil ganz ehrlich, man hat ja immer irgendwas an sich zu meckern. Vielleicht sitzen die Haare gerade nicht ja. oder der Lidschatten ist verwischt oder was, weiß ich. Und da darf man dann eben nicht so drauf schauen. Aber ich glaube, gerade wenn man auch vielleicht für Live-Videos üben will und man traut sich da noch nicht so richtig ran oder so, dann kann man damit auch super anfangen mit solchen ganz kurzen Video, ja. ähm, Videoclips. Und Fotos kann man natürlich auch machen, ne? Fotos, Videos. Ja, richtig, Fotos,
1: Videos, Fotos, Videos ja. da gibt es ja diese so GIF-ähnliche Boomerangs. Mhm. Also da ist die Palette an Formaten, die wir bei Instagram-Stories nutzen können, schon ziemlich groß. Also die haben auch ziemlich viele Tools angeführt, sodass wir jetzt nicht unbedingt so ein Drittprogramm brauchen, um das Ganze zu bearbeiten, sondern schon ziemlich viel mit den Tools machen können, die Instagram uns zur Verfügung stellt. Und insofern, ich kann das auch bestätigen. Bei mir war das auch so, dass ich meine ersten Berührungspunkte mit der Kamera tatsächlich über die Instagram-Stories hatte. Ja. Und da gewöhnt man sich dran und wird darin einfach immer besser. Und da sind so Skills, die kannst du für alles Mögliche dann gebrauchen.
0: Ja, total. Und ich meine, selbst wenn man sagt, ich habe jetzt gedrückt und nach einer Stunde denkt man, oh Gott, das kann ich doch nicht so posten, dann löscht ja. man es halt wieder. Also okay. es ist halt... Total easy peasy. Genau. Wir haben jetzt erfahren, was ist Instagram oder warum ist Instagram wichtig? Was sind Instagram Stories? Und wir wollen ja heute sprechen darüber, wie verkauft man denn jetzt mit Instagram Stories? Weil das ist ja für die meisten von uns eigentlich am interessantesten, weil wir wollen da natürlich nicht erzählen, was wir irgendwie heute zum Mittagessen, essen, ja, sondern wir wollen uns ja überlegen, wie können wir das Ganze für unser Online-Business nutzen, diese, diese Plattform oder diese Art des Marketings. Wie verkauft man denn jetzt mit Instagram Stories?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Wie verkauft man eigentlich mit Instagram Stories. Was ich dazu sagen würde, ist, dass man mit Instagram Stories jetzt nicht unbedingt auf diesen harten Verkauf gehen sollte, sondern ich glaube, das funktioniert eigentlich am besten, wenn du die Leute über diesen gesamten Entstehungsprozess sozusagen mitnimmst. Das heißt, was ich nicht machen würde, ist einfach gar keine Stories machen und dann erst, wenn ich etwas zu verkaufen habe dann das Handy zu zücken und irgendwie zwei Videos zu machen, wo ich sage, kauf jetzt meinen Online-Kurs oder tu dies, tu das. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Das heißt, die beste Strategie ist meiner Meinung nach, die Leute tatsächlich, also, dass man so in diese Gewohnheit kommt, die Leute regelmäßig in die Story mitzunehmen. Einfach zu sagen, hey, was mache ich gerade? Was gibt's es bei mir gerade? Was steht an? Wo bin ich gerade? Also, einfach die Leute mitnehmen, über den Tag verteilt, sodass, wenn du etwas zu verkaufen hast, dass es nicht so so blöd kommt so nach dem Motto, jetzt, ich dir, jetzt will ich dir etwas verkaufen, sondern dass du zum Beispiel sagst, hey, keine Ahnung, ich arbeite gerade an meine, meinen, den neuen Videos für meinen Online-Kurs oder gerade haben wir, haben wir dies und das gemacht oder haben das aufgenommen, ich, was weiß ich, sodass, wenn du irgendwann an den Start gehst mit dem Kurs, dass es wirklich so eine, wie so eine ganz normale, natürliche Story dann nochmal ist, wo du sagst, ja, jetzt ist der Kurs schon fertig oder jetzt kannst du dich diesem, hier anmelden oder jetzt kannst du dies und das machen. Ne, also, dass es nicht so, so eine ganz harte Trennung gibt zwischen normalen Story, sage ich jetzt mal, wo du die Leute dafür über den Tag mitnimmst und dann diesen harten Verkauf. Also, das wäre zum Beispiel mein erster Tipp. Da sollte sich so irgendwie natürlich anfühlen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, mir wird gerade hier irgendwas verkauft. Mhm. Obwohl, man müsste da irgendwie unterscheiden. Klar, wenn du, also ich habe jetzt gerade zum Beispiel eine Kundin, die kauft Wandkalender. Ne, die mhm. sehen eigentlich ganz toll aus, kosten 20, 30 Euro, da brauche ich jetzt nicht zwei Wochen Bedenkzeit, ne? Also entweder ja, sehe ich das irgendwo klar. auf Instagram in der Story oder sonst wo. Und ich denke auch, oh, das ist eigentlich ganz cool, das möchte ich haben, dann kaufe ich das. Aber sobald wir halt etwas hochpreisiges Verkaufen, ich nehme jetzt mal an, bei dir sind die Leute auch eher so Coaches, Trainer, Berater und so ja, weiter. Also so einen Kurs kaufe ich nicht mal nur, weil ich den in der Story gesehen habe. Also mm -hmm, da brauche ich schon absolut. so ein bisschen mehr. Und deswegen meinte ich, dass wir eher über diesen Vertrauensaufbau erstmal gehen müssen, dass die Leute uns erstmal so als Person kennenlernen. Und dazu eignen sich die Stories eigentlich ganz gut, sodass ich am Ende sage, ich kaufe den Kurs von Katharina, weil ich mitverfolgt habe, wie sie ihn von Anfang bis Ende sozusagen erstellt hat. Und jetzt will ich sehen, wie das geworden ist. Und jetzt will ich Teil dieses ganzen Prozesses sein und steige damit ein. Mhm.
0: Ja, also ich sehe das ganz genauso. Und ich, ich sag mal, dieser Tipp, den du gegeben hast, dass du gesagt hast, man sollte nicht das Handy zücken in dem Moment, wo man was verkaufen will, sondern eigentlich die Leute immer sozusagen mitnehmen, auch wenn gerade vielleicht kein Sale, keine Promo, kein Launch, irgendwas ist. Das gilt für alle Kanäle definitiv, also nicht nur für Instagram und das ist ein super Tipp und ich sage das ja auch immer wieder, wie wichtig das ist. Das gilt auch für die Newsletter übrigens, also auch den sollte ja. man nicht nur rausschicken, wenn man gerade ja, was stimmt. verkaufen hat. Das stimmt. Und was ich glaube ich auch gemerkt habe, also ich kann das jetzt natürlich nicht empirisch belegen, aber ich glaube es ist auch so, ich habe ja einen Evergreen Funnel laufen für mein Online-Programm Launch Magie und das kostet 1000 Euro. Das ist jetzt kein Pappenstiel. Das heißt, die Unternehmerinnen überlegen schon, ob sie das halt machen sollen. Ne? Ja. Und ich glaube zu wissen, dass manche Leute, also die haben ja ein paar Tage Zeit, sich zu überlegen, ob sie es kaufen möchten. Und ich behaupte mal, es gibt Leute, die checken mich dann auf Instagram aus, sehen mich in den Stories und überlegen dann, ist diese Frau mir sympathisch. Weil ja. es gibt natürlich auch Leute, die kennen mich schon länger und die kriegen jetzt dieses Angebot und die müssen vielleicht nicht lange überlegen, weil die kennen mich. Die wissen, wissen, was sie halt von mir erwarten können. Die finden mich halt sympathisch oder auch nicht, aber sie würden mir nicht länger folgen, wenn es nicht der Fall wäre. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt eben auch Leute, die kennen mich noch nicht so lange. Und ich glaube, gerade die Instagram-Stories und gerade wenn man da einfach mal wirklich authentisch mal was erzählt aus seinem Business und eben auch mal teilt, was nicht so gut gelaufen ist. ja, Das ist, finde ich, ganz besonders wichtig. Das macht einen halt wirklich menschlich. Und da finde ich, oder bin ich ganz sicher, dass Leute da reingucken und darauf basierend ihre Kaufentscheidung treffen? Und deswegen finde ich, man muss sich eigentlich immer total im Klaren darüber sein, auch wenn ich gerade nichts verkaufe, verkaufe ich dennoch. Genauso ja. wie derjenige, der sich jetzt dieses Podcast-Interview anhört. Ja, Ich verkaufe jetzt gerade nicht aktiv ein Produkt, aber irgendwie verkaufe ich ja doch meine Produkte, ja, indem ich jetzt mich als Experte hier positioniere, indem ich gute Fragen stelle, indem ich vielleicht mein Produkt mal erwähne und genauso du, ja, du verkaufst ja auch gerade, aber ohne, dass du jetzt permanent über irgendwelche Produkte von mir sprichst. Und ja, genau dasselbe müssen wir eigentlich bei Instagram-Stories eigentlich auch machen, ja. Und richtig. das führt eigentlich schon zur nächsten Frage. Also, wenn man jetzt eben nicht nur über sein Mittagessen reden will, was man übrigens auch nicht tun sollte... Was sind denn so für, für Online-Businesses oder für Businesses allgemein so Themen, über die man da sprechen kann in den Stories?
1: Also, jetzt Stichwort Mittagessen. Mhm. Das kannst du von mir aus machen, wenn du aber trotzdem irgendwie so einen Berührungspunkt findest oder etwas, was dich mit deinen Leuten dann trotzdem verbindet. Wenn du zum also Beispiel zum Beispiel, als ich teste
0: mich heute mit Trajan zum Mittagessen und wir quatschen über Projekt XY.
1: Genau, oder aber du machst zum Beispiel so eine Story, wo du sagst, hey Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ich im Homeoffice habe ich immer Schwierigkeiten, mal mir so schnell was Gesundes zu machen. Und mhm, ja. äh, jetzt habe ich mal dieses Rezept gefunden, wollte ich mal kurz ausprobieren. Ne, also dann hat das natürlich einen Mehrwert für mich, weil mhm. dann zeigst du mir nicht nur den Teller, wo du irgendwie so einen tollen Salat drauf hast oder irgendein so cooles Rezept, was du gemacht hast, mhm. sondern du zeigst mir vielleicht, was kommt da rein und warum, warum machst du das überhaupt. Ne, weil dann würde ich sagen, okay, dann... Also ich würde immer Themen suchen, die dich mit deinen Leuten verbinden. Wenn du festgestellt hast dass deine Leute ebenfalls selbstständig sind und im Homeoffice arbeiten und das Problem haben, dass sie mittags irgendwie keine Ideen haben für Mittagessen, dann spricht ja nichts dagegen, ab und zu mal tatsächlich mal vielleicht so ein Rezept zu teilen, was du cool findest oder was du dir vielleicht immer wieder mal so mittags machst. Mhm. Also das ist, glaube ich, so ein Mindset-Shift hier, was, was die Stories angeht, dass man halt eben nicht dieses... Einfach so belanglos, einfach mal so das Foto vom Mittagessen da posten sondern trotzdem sich fragt, wo könnte jetzt der Mehrwert eigentlich für die Leute hier liegen?
0: Das ist ein super Tipp und auch gerade dieses überlege dir einen bezugspunkt sozusagen von dem, was du erzählen willst zu deinem Business. Ja, Das kann man immer machen, auch wenn man jetzt ein Thema hat, was mit Business vielleicht nicht so viel zu tun hat. Zum Beispiel, keine Ahnung, du hast gerade irgendwie Geld gespendet und dann kannst du auch sagen, dass du mit deinem Business froh bist, dass du, keine Ahnung, Geld spenden kannst mit deinem Business und kannst vielleicht darüber sprechen und so dieser Sache auch nochmal was Gutes tun. Also diesen Bezugspunkt zum Business zu finden, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte und da lerne ich auch immer wieder noch dazu, weil ich kriege das auch nicht immer super hin und ich denke, ich kann das auch noch besser machen als in der Vergangenheit, ja. definitiv.
1: Genau, also grundsätzlich dieses, also man nennt das auf, auf Englisch Relate, vielleicht fällt dir ein, ein besseres Wort so auf Deutsch ein, das heißt, wir suchen, also selbst wenn du einfach mal so ein Video machst, wo du sagst, boah, heute ist einfach so viel zu tun, äh, habe dies und das noch, muss ich noch machen, also man fragt sich, okay, wo ist da jetzt vielleicht der Mehrwert, aber der Mehrwert ist, dass die Leute sehen, dass es auch jemandem anderen so geht, ne? dass sie mhm. irgendwie vielleicht nicht das Gefühl haben, ich bin der Einzige, dem es heute nichts gelingt oder der irgendwie heute viel zu tun hat und so weiter. Da ist einfach der Mehrwert, dass du den Leuten zeigst, hey Leute, wir sitzen hier alle im selben Boot. Ich bin genauso wie du, du bist genauso wie ich und wir verstehen uns alle gegenseitig. Also mhm. das ist das, was wir letztendlich erreichen wollen, dass die Leute dieses Gefühl haben, wir verstehen uns alle gegenseitig. Ich weiß, was die Katharina macht. Ich weiß, wenn sie gerade in Launch ist, dass sie irgendwie super viel zu tun hat, weil es mir auch nicht anders geht. Und na, also man schafft ja dieses Gefühl von Gemeinsamkeit einfach. Mhm. Und, und das ist das, was letztendlich zu Vertrauen führt. Und wir wissen ja, Vertrauen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um ja. überhaupt mal ein Produkt zu kaufen. Also so würde ich das sehen.
0: Mhm, absolut. Und ich glaube, was du vorhin gesagt hast, mit ob man jetzt ein Training oder ein Coaching oder so einen Online-Kurs kauft, der jetzt weit mehr kostet als 20 Euro, da brauchen manche Leute einfach länger, um sich das zu überlegen. Und das spielt natürlich auch eine ganz große Rolle: Von wem kaufe ich das? Will ich mit der Person überhaupt regelmäßig sprechen? Ja, möchte ich mit ja. der Personen vielleicht auch persönliche Dinge besprechen. Das ist bei mir jetzt nicht so der Fall, aber bei vielen Coaches geht es ja auch um, um persönliche Themen, um Ängste, Sorgen, um Probleme vielleicht auch. Und da ist es ganz besonders wichtig auch, dass man sich eben authentisch zeigt. Und ich finde auch, manchmal ist es eben auch wichtig zu zeigen, dass man eben jetzt nicht der Guru ist, in Anführungszeichen, ja. Weil das kann auch, dieses, dieses Guru-Denken, ja, oh, das ist der Guru, der hat da voll die Ahnung von und ich bin halt so, ich kann nichts, ich weiß nichts so ungefähr. Ja. Das ist eine extreme Distanz. Ja. Und diese Distanz, die kann auch extrem davon abhalten, dass die Leute deine Produkte kaufen. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir verkaufen wollen, egal auf welcher Plattform, dass wir versuchen, diese Distanz eben zu überwinden. Und das schafft man eben ja. mit dem, was du gerade sagtest, dass man eben zeigt, ich bin auch nur Mensch. Ja? Ich habe auch Tage, wo ich viel zu tun habe oder Tage, wo mir alles über den Kopf wächst. oder Und ja. das meinte ich vorhin mit auch mal Sachen teilen, die vielleicht nicht perfekt laufen. Man muss ja. damit ja nicht anfangen, wenn man jetzt das zum allerersten Mal macht. Da darf man ja. ruhig die Sachen erzählen, die erfolgreich gelaufen sind oder so. Aber irgendwann merken die Leute das auch, ne? wenn man halt immer nur über die geilen Sachen und über die Erfolge redet. Das ist natürlich nicht authentisch, denn kein Leben, ja. kein Business läuft immer nur alles rund. Ne?
1: Eben. Worauf ich so ein bisschen aber aufpassen würde, so nicht so in dieses Denken zu kommen, ich muss das jetzt so krampfhaft irgendwie authentisch rüberkommen. Weißt ja. du, was ich meine? Weil ja, manche, ja, ich ja. glaube, manche übertreiben das damit auch, dass die denken... Du meinst, wenn man morgens
0: gerade aufgewacht ist mit dicken Augenringen und sich denkt, so jetzt mache ich mal eine doch.
1: Genau, genau, weil ja. ich glaube, es gibt ja Leute, die wirklich so, also ist jetzt eine Unterstellung, aber ich glaube, dass die dann denken, oh, jetzt sehe ich so schlimm aus, das ist total authentisch, jetzt muss ich das mal posten. <lacht> weißt du? Also ich glaube, das ist...
0: <lacht> oh Mann, ey, ja. Ich weiß, ich weiß was du meinst. Also manchmal, manchmal sieht man Storys, wo man echt das Gefühl hat, die haben auf dem Bett her, der gewartet oder so. Also ja. um sich jetzt drüber lustig zu machen. Aber ich weiß total, was du meinst. Es gibt halt Leute, die, die, die übertreiben es dann. Und das ja. will man natürlich auch nicht. Und ich weiß nicht, ich bin ja als Frau immer mit diesen ganzen Schminken immer so. Das ist für mich immer so ein Thema, weil auf der einen Seite finde ich schon, dass ich frischer und besser aussehe, wenn ich mich geschminkt habe. Aber es ist nun mal auch die Realität, dass ich mich, wenn ich den ganzen Tag im Homeoffice bin, nun mal nicht jeden Morgen schminke. Weil ich persönlich brauche das nicht unbedingt. Ja. und ich mache eine Mischung. ja Also manchmal ja. ist es so an ja. Tagen, wo ich zum Beispiel eh Live-Videos habe, da schminke ich mich morgens sowieso und ja. dann äh, mache ich vielleicht auch mal eine Story mehr. Ne? Aber wenn ich jetzt wirklich einen Tag habe, da schminke ich mich nicht extra, weil ich eine Instagram-Story machen will. Ja. Und so finde ich, ist es okay. Aber ich würde jetzt auch nicht morgens, wenn ich aufwache, mich mit meinen Augenringen oder noch total verpennt zeigen. Das ist dann vielleicht wieder eine Spur zu viel. Wobei es ja auch durchaus Brands gibt, die genau mit damit, mit diesem Übertriebenen, auch wieder erfolgreich sind. Also ich finde, es kommt halt wirklich echt auf die Marke an und wie man sich positionieren will. Und es gibt ja auch Leute, die das geil finden. Auf wenn jeden ich jetzt eine Frau denke aus USA, hier diese... Bad Mom, oder wie heißt die? Die hat mal so ein Video gemacht, da lag sie irgendwie in der Badewanne mit einem Glas Wein und einer Tafel Schokolade und hat übelst über ihre Kinder hergezogen und wie scheiße <lacht> das ist mit Kindern und so. Das ging irgendwie auch viral, irgendwie auf Facebook oder so. Ja. Und ähm, das, das ist aber. aber das, das passt zu so
1: Brands dann, ne?
0: Ja, und das ist aber auch ein Konzept. Sie macht ja. es ja absichtlich so, weil es so ihr Konzept ist. Ne? Genau. Und genau. gerade wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Life coach ist, dann sollte man jetzt nicht in jeder zweiten Story erzählen, wie scheiße es einem gerade geht. Das ja. ist vielleicht auch nicht unbedingt hilfreich. Das ja. eben. Also du eben. hast schon recht, man muss aufpassen, es sollte weder in die eine noch in die andere Richtung sozusagen abkippen und man darf natürlich auch nicht zu negativ werden. Ne? Also ja. wenn gerade alles blöd läuft, dann sollte man vielleicht auch mal keine Story machen. Das ist auch nicht so gut. Aber das ist ein total guter Tipp, die Balance so ein bisschen zu wahren ne? und da zu ja. schauen, also authentisch. Ja, aber nicht unprofessionell. Also das ist nicht ja. ins Unprofessionelle abgeleitet. Genau,
1: genau. Mhm. Was ich auch ganz, ganz, ganz wichtig finde in den Stories und das ist etwas, was uns vielleicht auch im Feed dann wiederum hilft bei der Reichweite und so weiter, dass wir versuchen, die Leute tatsächlich in eine Interaktion zu verwickeln. Ja. Also wir haben zum Beispiel bei Instagram mittlerweile oder in den Instagram Stories die Möglichkeit, diese ganzen Umfragen zu machen oder Fragen uns stellen zu lassen oder diese Slider, Sticker, Slider und so weiter, wie die heißen. Das würde ich auf jeden Fall nutzen, weil ich gehe jetzt mal davon aus, ich kann das auch nicht ganz bestätigen, aber ich habe das Gefühl, dass wenn wir solche Elemente in der Story haben, wo wir eine Frage stellen, wo wir so einen, so einen, so einen Sticker haben und so weiter, dass das auch dazu führt, dass die Story mehr Reichweite hat, weil daran merkt Instagram auch, okay, die Leute interagieren mit dieser Story oder schreiben der Person eine Nachricht oder antworten auf die Umfrage und so weiter. Und dann zeige ich dieser Story auch mehreren Menschen an, also ähnlich wie im Feed. Mhm. Erstens und zweitens, wenn wir es schaffen, dass die Leute uns zum Beispiel eine Nachricht schreiben oder dass die uns eine Direktnachricht schreiben, erstens haben wir sie, haben wir sie am, am, äh, am Haken und können die dann weiter mit den Leuten sprechen. Erstens und zweitens. Wenn die Leute dir eine Nachricht schreiben, bekommen sie dann deinen nächsten Post, den du bei Instagram postest, mit höherer Wahrscheinlichkeit angezeigt, als wenn sie gar keinen Kontakt zu dir haben. Mhm.
0: Genau, und man sieht das auch bei den Stories, wenn man, also man hat ja die Stories oben, kann ja. man die ja sehen, und die Stories, wo man, also die Leute, wo man sich die Stories am häufigsten anguckt, die erscheinen ja dann gleich ganz vorne sozusagen. Ja.
1: Mhm. Genau, genau. Also da ist auch ein Algorithmus am, am Werk mhm. und das bringt uns nicht nur in dieser Story-Leiste da nach vorne, sondern auch befeuert sozusagen nach unseren nächsten Beiträgen, weil die Leute, die mit uns interagieren, sehen dann häufiger unsere, unsere Beiträge. Mhm. Und, das ist jetzt vielleicht relevant für die Leute, die Anzeigen schalten bei Facebook und bei Instagram, du kannst mittlerweile tatsächlich eine Zielgruppe dir erstellen, oder eine Zielgruppe erstellen bei Facebook von Menschen, die dir eine Direktnachricht schreiben bei Instagram. Mhm. Also, da sind so da sind so deine heißesten Leads sozusagen, weil mhm. die so weit gegangen sind, dir eine Direktnachricht zu so schreiben. Und da sind jetzt vielleicht nicht 100. Außer
0: der, der mir neulich geschrieben hat, meine Story wäre scheiße. <lacht> der vielleicht ja. nicht unbedingt. Der
1: eine. Ja, aber das wäre auch eine Möglichkeit oder das wäre auch eine strategische. Mhm. Nutzung von, von diesen ganzen Funktionen, die wir bei Instagram haben, mhm. um später dann nochmal die Leute zum Beispiel mit einer Anzeige zu erreichen.
0: Ja, ja, coole Idee. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon machen, muss ich mal meine, meine Ads-Manager fragen, aber es ist ein cooler Tipp. Also das wusste ich, glaube ich, noch gar nicht, dass das geht. Das ja, werde ich kannst, gleich mal in Erfahrung bringen.
1: Du kannst Leute targeten, die dein Profil besuchen, also nicht mal mhm. dir folgen, sondern einfach dein Profil besuchen. Mhm. Du kannst Leute targeten, die mit dir auf Instagram interagieren, also das mhm. heißt liken, Kommentare schreiben und so weiter und Leute, die dir Nachrichten schicken.
0: Ah, cool. Okay, ja. das ist wahrscheinlich so, dass meine Ads Manager das wissen. Nur ich wusste es wahrscheinlich. Nicht. <lacht> Aber ähm, die werden das bestimmt wissen. Ich werde die mal fragen, ob wir das schon machen. Was ist denn deine Erfahrung, dass du der größte Fehler, den man bei Instagram Stories machen kann? Oder haben wir den jetzt vielleicht schon äh, zufällig eh schon besprochen?
1: Ich weiß es nicht. Was der größte Fehler ist? Also ich glaube tatsächlich, dass der größte Fehler ist, so belanglose Stories zu machen. Mhm. Also Stories, wo ich gar keinen, also Mehrwert ist jetzt wirklich so dieser ominöse Begriff irgendwie, wo man sich jetzt nicht so ganz ja, nee. sicher ist, was das eigentlich bedeutet, aber ich, ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, du bist in so einer Story drin und die kommt und dann wischst du dann sofort weg oder gehst dann direkt zur nächsten Story, weil du denkst, das betrifft mich gerade wirklich null oder ich habe mhm. damit irgendwie nichts nicht zu tun. Genau, also das wäre zum Beispiel das eine oder der eine Fehler, der andere oder der zweite Fehler wäre, so diese elendlange Stories zu machen. Also ich mhm. denke mir, wenn du so viel zu erzählen hast, dann geh doch mal kurz live und mach da einfach ein Live daraus und erzähl, was du erzählen willst in einem Live-Video, anstatt das in 20, 30 Stories reinzupacken. Ja. Es gab eine Studie neuerdings jetzt von 15.000 <lacht> Stories, wurden da untersucht und die haben festgestellt, dass sieben Fotos oder Videos wohl die optimale Länge sei von, von Stories okay. täglich. Ja. Ich würde mir jetzt nicht sklavisch daran halten, aber ja, so ungefähr haben die ja herausgefunden, dass das wohl die beste Länge ja. ist von den Stories. Ansonsten, ich würde jedem empfehlen, einfach in die Statistiken zu schauen. Also wir haben coole Statistiken in den Stories. Wir können sehen, wo die Leute aussteigen, also wo die Leute die Story verlassen oder zur nächsten. Story von der nächsten Person wechseln, also das ist vor allem ganz wichtig, weil wenn jemand zur nächsten Person wechselt, das heißt, der schaut sich nach wie vor die Story, ist nur eben nicht deine. Und wenn jemand einfach die Story verlässt, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, weil vielleicht haben die gerade keine Zeit oder müssen irgendwo hin oder, oder schließen hm. einfach die App. Aber wenn sie einfach zur nächsten Story gewechselt sind, das heißt, sie sind immer noch bei Instagram, die gucken sich immer noch die Stories an, nur die sagen, das interessiert mich einfach nicht.
0: Mm. Und
1: darauf würde ich eben achten, auf die, auf die Zahlen.
0: Und hast du einen Tipp, was so eine gute Retention Rate ist? Also Leute, die weiter gucken wirklich, wie viel Prozent oder so, dass da gut sind?
1: Ja, also, das muss man sich ja für sich selbst dann ausrechnen. Und das wird so sein, dass, klar, je mehr Stories du hast, das heißt, je mehr Fotos und klar, Videos du drin hast, hm. desto weniger springen ab. Das ich würde darauf merken. achten, genau, dass du vielleicht so ungefähr um die 70 Prozent der Leute hast, mhm. die sich den ersten und den letzten Clip anschauen. Wenn du mhm. merkst, dass es weniger wird, dann solltest du vielleicht aufhören oder vielleicht klappt das etwas, also, oder vielleicht ist das Thema einfach nicht interessant genug. Wobei, man muss ja auch dazu sagen, 70 Prozent ist schon eine ziemlich hohe Zahlen. Also wenn wir an Videos denken, auf Facebook oder auf YouTube und so weiter. Und da sind wir froh, wenn da irgendwie keine Ahnung, 5% noch bis Ende schauen. Ja. Insofern ist es immer noch eine ziemlich große Zahl von, von Menschen, die sich das anschauen. Mhm. Das war auch ein Tipp aus dieser Studie, was eigentlich logisch ist. Die meisten werden sich den ersten Clip natürlich angucken oder das ja. erste Foto.
0: Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Also wenn man sieht, dass halt viele den ersten gucken und den zweiten, aber nicht mehr, das ist völlig normal, weil der erste wird ja als erstes angezeigt und ich kriege auch manchmal als erstes Stories angezeigt von Leuten, wo ich mir noch nie eine Story angeguckt habe und die ich vielleicht auch gar nicht kenne. ja, ja. Das klicke ich natürlich dann sofort weg. Also da muss man sich dann nichts draus machen. Also interessanter ja. ist eher, wie viele haben sich das erste angeguckt und das letzte. Ne?
1: Genau, aber was ja. ich dazu sagen wollte ist, wenn du etwas tatsächlich mal promoten willst oder wenn du auf etwas hinweisen möchtest, dann mach das am besten im ersten Clip irgendwie. Ne? Also, dann <lacht> warte, also dann warte ja. nicht bis, bis zum, weil wir kennen da so ne, aus diesem, also diesem Denker, so nach dem Motto: ja, erstmal kurz Mehrwert geben und dann mhm. am Ende pitchen oder sagen: ja, klick mal hier oder mach mal das. Mhm das ist bei Instagram-Stories, müssen wir komplett umwerfen. Da müssen wir sagen, okay, wir fangen mit dem wichtigsten, mit der wichtigsten Info sozusagen an ja. und erzählen da so ein bisschen mehr. Also das hatte ich jetzt neulich zum Beispiel auch gemacht, wo ich ein Webinar hatte, wo ich dann direkt im ersten Clip gesagt habe, hey Leute, ich wollte mal kurz Bescheid sagen, das Webinar findet jetzt wieder statt, du kannst nach oben wischen und dich direkt dann anmelden. Und dann im zweiten, dritten Clip habe ich so ein bisschen mehr darüber erzählt, was die Leute eigentlich im, im Webinar erwartet. Und nicht Erstmal bla 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 und dann im letzten Clip so, jetzt kannst du nach oben wischen und dich anmelden. Also mhm. das würde ich dann nicht machen oder vielleicht auch am Ende dann nochmal darauf hinweisen, aber auf jeden Fall nochmal im ersten
0: Clip. Mhm. Ja. ja, das ist definitiv auch ein super Tipp. Also ich glaube, die Essenz von der ganzen Sache ist ja dieses... Also, auf der einen Seite soll man nicht belanglos sein, aber auf der anderen Seite soll man auch authentisch sein. Ja? Und ja. authentisch bedeutet ja auch, dass nicht 24-7 nur Weisheiten aus meinem Mund kommen. Ja? Ja. Das ja, ist ja, ja. Ja. Aber was ich, was also meine Erfahrung auch als Nutzerin und, und nicht Expertin für Instagram, ist einfach, dass es eine Übungssache ist. Ja. Und manchmal ist es so, ich nehme halt einen kurzen Clip auf und bevor ich den poste, gucke ich mir den meisten halt nochmal an oder ich bearbeite noch irgendwas oder packe einen Filter drüber oder so. Wenn was nicht gut aussieht, packe einen Filter drüber. Das ist auch so die Grundregel Nummer eins. Und ich merke dann schon selber, ist es jetzt gut? Weil man einfach wirklich mit der Zeit, wenn man mehr übt und mehr ausprobiert und dann kriegt, dann merkt man ja auch, worauf bekomme ich jetzt Feedback. Und wenn man das merkt, dann lernt man irgendwann auch ganz von alleine selber zu erkennen, ist das jetzt relevant, wird das meine Follower jetzt interessieren oder halt eben nicht. Ja. Und dafür muss man aber wirklich anfangen und muss es üben und muss es ausprobieren. Ja. Und die ähm. Leute merken auch, wenn man da aktiver ist. ja. Und wenn du dann mal ein paar ja. Tage nichts machst, dann fragen manche auch, hey, alles okay bei dir, du hast <lacht> ein paar Tage keine Stories gemacht. Ja. Und das ist auch total schön irgendwo, ne? dass die Leute dann auch darauf warten und das eben schön finden. Und Ich hatte einmal jetzt einen, der geschrieben hat, er fand die eine Story doof und hatte keinen Mehrwert, aber ich fand es überhaupt nicht, weil ich habe halt erzählt, was ich an dem Tag so vorhab. Und das interessiert halt meine Follower in der Regel, was ich am Tag so mache. Das erzähle ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag natürlich. Ja. Aber an Tagen, wo besonders viel zu tun ist oder wo besonders coole Termine anstehen oder so, da erzähle ich das schon. Und ich weiß auch, dass es das viele interessiert, was ich da so mache. Weil viele eben wissen wollen, wie sieht es hinter den Kulissen ja. von so einem Online-Business aus. Und nur weil man dann vielleicht mal eine Nachricht kriegt, wo einer schreibt, er fand es jetzt doof. Muss man sich da auch jetzt nicht Gedanken drüber machen, ja. Und das ähm, ist natürlich, alles natürlich. andere auch eine Übungssache, definitiv. Ja.
1: Vielleicht ein kleiner Tipp noch am Ende, oder ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Fragen haben, aber so beim Thema. <lacht> so viele Tipps gegeben heute. Also nach dem Motto, was man da so alles machen sollte. Mhm. Ein Tipp, der so also meinen Kunden eigentlich am meisten hilft, ist zu sagen, oder die, die vor allem noch nie was in den Stories gemacht haben, weil viele finden das so ein bisschen schwierig, einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt mal so spontane Stories oder authentische Stories. Mhm. Ist natürlich, ja, schon, würde ich jetzt nicht sagen, die Königsdisziplin, aber ist schon etwas, was eher mit der Zeit dann kommt oder mit der Übung kommt. Mhm. Was man machen könnte, ist einfach sagen, ich mache eine thematische Story. Also, thematische Stories mhm, sind ja. für mich so Sachen, wo du sagst, ich habe so so ein, Thema, ich weiß es nicht, hat ja zum Beispiel jemanden, der hier so, so ein Optiker um die Ecke bei mir und der hatte dann oder macht halt Stories, wo er einfach zeigt, wie er so eine Brille zum Beispiel überarbeitet oder die cool. fertig macht oder mhm. sowas. Ne? Und das dauert dann, weiß nicht, so fünf, sechs, sieben Clips und dann ist die Story fertig. Ne? Dann sagt er am Anfang wirklich wie so ein Moderator, hey Leute, heute zeige ich euch, wie, und das, wie ich hier dies und das mache. Mhm. Dann zeigt er halt ein paar Clips, wie das, wie das gemacht wird. Und dann nochmal so einen abschließenden Clip am Ende, so nach dem Motto, ja, vielen Dank. Mhm. Das kann man ja auch machen. Ich würde ja suchen, gibt es im Alltag irgendeinen so so, 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 so so Abschnitt oder irgendwas, wo du daraus eine thematische Story machen kannst. Selbst wenn es irgendwie, ich gehe jetzt mal hin und mache mir einen Kaffee. So, ne? also, selbst, mhm. also auch das kann man eigentlich so ein paar coolen Clips verpacken und auch das kann eine Story sein. Ne? Also mhm. dass man da so in, irgendwie in diese, diese, diese Übung kommt, Stories zu machen. Das muss nicht über den Tag verteilt sein. Du kannst einfach dir ja so einen in sich geschlossenen mhm. Abschnitt aussuchen und dann daraus eine Story machen.
0: Also für mich ganz persönlich sind diese thematischen Sachen eher schwieriger als die spontanen, würde ich jetzt sagen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass ich mittlerweile so viel Übung habe, dass die spontanen Sachen auch ein Konzept haben, aber ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken drüber, weil ja. ich das einfach schon so oft gemacht habe. Aber das ist ein super Tipp, wenn man da so ein bisschen Berührungsängste hat, dass man sich erstmal so eine Art kleines Mini-Storyboard überlegt. Ja, das ja. kann zwei, drei Minuten dauern und das probiert und wer auf mein Profil geht, der kann in den Highlights mal gucken, weil ich habe da nämlich eine Story drin, wo ich mal mein Mo meine Morgenroutine gezeigt habe. Also was für einen Tee ich mir mache, Das ist was die, super. Ja. die ich benutze. Ja. Und, so. ja, ja, ja. und das ist auch noch ein Tipp: guckt euch bei anderen Leuten die Stories an und guckt mal, worauf ihr steht, weil ich stehe auf ja. sowas. Ich gucke mir sowas an von anderen Leuten, ja, wie die ihre Morgenroutine machen oder welche Produkte die benutzen und so weiter, weil ich bin immer auf der Suche nach Anregungen. Und wenn einem sowas selber gefällt, ist es schon immer eine gute Möglichkeit, das auszuprobieren. Und natürlich, du wirst ja in deinen Highlights auch solche Stories drin haben, ganz bestimmt, oder?
1: Ja, also die Highlights, sowas ist super. Das, das ist wirklich wie so Schaufenster. Und bevor die Leute sich die ganzen anderen Sachen angucken, schauen sich natürlich die, die Highlights mhm. an. Deswegen ich würde sowas in die Highlights reinpacken. Ich würde auf jeden Fall so ein Highlight machen zu deinen Produkten vielleicht. Mhm, also wenn du ähm, Kurse hast oder Coachings oder was auch immer. Dazu würde ich Highlight machen. Ich würde vielleicht so eins so über mich Highlight machen. Das habe ich hm. zum Beispiel noch nicht. Aber das Ach, habe ich auch noch nicht. Cool. Coole Idee. Ja. ja, also einfach mal für die Leute, die sich zum ersten Mal entdecken, wenn da oben einfach so ein Highlight über mich drin steht, wo du einfach ein paar Clips erzählst, wer bist du und was machst du. Mhm. Das ist eigentlich auch ganz cool. Also ich würde mir tatsächlich überlegen, wenn das eine Website wäre, welche Menüpunkte hätte ich denn jetzt eigentlich oben auf meiner Website? Ja. Und dazu so ein paar thematische Stories machen. Da kann man sich so ein bisschen üben in den thematischen Stories mhm. und diese dann als Highlights verpacken dann am Ende.
0: Cool. Ja, super Idee. Genau. Ja. Ich bin da auch dabei, das gerade aufzubauen. Das mit dem Über ähm, ist eine super Idee. Und genau, schaut auf jeden Fall mal auf Trajans Profil, weil allein dadurch, dass er natürlich Experte in dem ganzen Thema ist, okay. kann man sich da schon eine ganze Menge abschauen, wie der Trajan das so macht. Aber Trajan, wenn man jetzt mehr über dich wissen will und über deine Arbeit und was du auch anbietest, wo geht man denn da am besten hin? Geht man da am besten zu Instagram oder doch woanders hin?
1: Doch, also bei mir ist Instagram auch so die erste Anlaufstelle, so wie bei dir. Wenn, mhm. etwas, wenn etwas passiert, dann bin ich am Instagram einfach am schnellsten. Ja. Ähm, ich habe ja, dadurch, dass ich die 10.000 Follower habe, bin ich in der glücklichen Lage, diese Swipe-Up-Funktion zu haben.
0: Mhm, ja.
1: Sofern jedes Mal, wenn ich auch so coole Artikel sehe über Instagram oder wenn es etwas Neues gibt und so weiter... Das ist tatsächlich so am schnellsten für mich. und Dann kann ich einfach schnell mal das verlinken mhm. und dann ist das Ding raus. Ich kann einfach einen Screenshot machen über irgendein so Update und dann haben das die Leute dann auch direkt. Und natürlich veröffentliche ich das dann später vielleicht auch auf Facebook und so weiter. Aber Instagram ist schon der Kanal, der von mir am häufigsten oder am meisten bespielt wird. Mhm. Und da bin ich auch am erreich erreichbarsten. Super. <lacht> am meisten okay. erreichbar oder am besten erreichbar. Genau. Jetzt
0: spammen dich alle mit Direktnachrichten. <lacht> ja,
1: gerne. <lacht> ja, damit.
0: Genau, wir wissen ja, dass es unsere Reichweite steigert, ne? Also, ja, wenn ihr drei fein genau. tun wollt, dann schreibt <lacht> ihm mir direkt nach. Geht genau. für mich übrigens auch. Ich freue mich auch immer total, wenn zum Beispiel zum Podcast auch Feedback kommt über Instagram, generell natürlich, aber über Instagram finde ich es cool, weil ich da eben auch viel mache. Und ich hatte neulich auch eine, die hat geschrieben, ja, du hast in einer Podcast-Episode gesagt, du möchtest über Instagram-Feedback. Und dann hat sie mir ja. halt ein Feedback gegeben zu einer Episode. Das war die Episode Think Big, wo es darum geht, wie man im Online-Business groß denkt. Die habe ich auch gehört. Ja, das war total <lacht> total witzig.
1: Ja, also es gibt ja, ich höre das auch bei den anderen, also bei manchen anderen Podcastern, die tatsächlich sagen, hey, mach mal so einen Screenshot und teile das in der Story. Mm, das das ist, ist
0: auch ein Mega-Tool. Also ja. das man, ja, vielleicht erklärst du das nochmal kurz, weil das ist, glaube ich, auch ein super mega guter Tipp.
1: Ja, also ihr könnt jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, dann einfach so ein Screenshot machen von äh, äh, dem Podcast-Player und das einfach in die Story packen und uns dann verlinken. Das werden wir dann sehen. Und mhm. dann wissen wir, dass ihr das gut gefunden habt oder dass ihr das hier zuhört und so weiter. Und genau, das zeigt uns nochmal oder Katharina nochmal, wer so alles dabei ist. Und da kann man sich auch auf Instagram natürlich verlinken.
0: Ja, und vor allen Dingen, was ich jetzt eigentlich meinte, war, wenn das jemand in seiner Story postet und mich verlinkt, dann kann ich mhm. ja das dann auch in meiner Story sozusagen reposten. Ja das ist natürlich auch ein super geiles Tool, wenn zum Beispiel man Kunden hat, die in den Insta-Stories sagen, hey, ich habe gerade Katharinas Kurs Launch Magie gekauft, ja. bin total begeistert, was wir auch schon hatten. Und dann kann ich diese Story in meiner Story posten. Und das ist also ein besseres Testimonie, was so gibt direkt es? und unmittelbar ja. ist, gibt es eigentlich gar nicht. Und ja. mit dem Podcast ist es genauso. Also wenn, wenn Leute mir über Direktnachricht oder so schreiben und sagen, hey, ich finde deinen Podcast super geil, tolle Folgen und so. Ich meine, ich frage dann in der Regel, wenn es eine Direktnachricht gibt, frage ich immer erst, ob ich veröffentlichen darf, hat noch nie einer nein gesagt. Bei ja. Stories mache ich es nicht, weil die haben es ja auch öffentlich gepostet. Also da ja. reposte ich das dann in der Regel. Und das ist auch eine super Möglichkeit, um ja begeisterte Kunden oder auch Hörerinnen, Hörer etc. Ja. auch da so ein bisschen zu Shoutouten und die so ein bisschen zurück da zurückzugeben. Und, und daraus würde ich auch Highlights sind. machen. Ja, ja, das ist auch eine super Idee. So ja. eine Art Testimonial-Highlight-Story. Mhm. Cool Idee, ja, ja total. Super. Gibt es von dir eigentlich schon einen Kurs oder irgendwas zum Thema Stories speziell oder mehr zu Instagram ähm, allgemein?
1: Zum Thema Stories speziell nicht. Also ich habe jetzt in den letzten, eigentlich seit Juni, eher ein Gruppencoaching angeboten, was super gut angekommen ist. Und aus diesen Inhalten wird es jetzt in den nächsten paar Monaten auch einen Kurs geben, aber das ist noch gerade in der Mache.
0: Cool. Nee, aber dann folgt alle dem Trajan, ja. wenn ihr da Tipps wollt zu Instagram. Nicht nur zu Stories er hat doch viel <lacht> Ahnung davon, von den üblichen Sachen, also den Bildern auf dem Profil. <lacht> war nicht so mein Ding, aber ab und zu mache ich dann auch mal eins. Ich bin da eher so der Story-Fan. Genau, aber folgt dem Trajan am besten auf Instagram und wir packen natürlich auch den Link zu seinem Profil und so und auch zu seiner Website alles nochmal in die Shownotes und die findest du dann unter katharina lewaldde 53, weil es die 53. Episode ist. Und Ryan, es hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich finde, du hast hier heute wirklich wahnsinnige Knowledge Bombs gedroppt. <lacht> <lacht> also, hat sehr viel Wissen heute hier weitergegeben. Ja. Und ich, also wenn, wenn dieses, Gespräch heute, den Leuten nicht Bock macht, auf Instagram-Stories und das mal auszuprobieren. Ich das glaube, weiß ich auch nicht. Wird's auch kein Angst. Dann wird es <lacht> nichts mehr.
1: <lacht> ja, das, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Vielen, vielen Dank nochmal für die Ganz anderen.
0: lieben Dank, ja. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ebenfalls. Tschüss.